0: c t v 오늘 말씀의 제목은 예수님을 놀라게 한 믿음입니다. 사실 이백 부장의 믿음이 참 크고 놀랍고 도전이 될 만한, 모범이 될 만한 그런 믿음입니다. 근데 저는 이백 부장을 보면서 믿음뿐만 아니라 세 가지 우리가 도전을 받고 배우기를 원합니다. 첫 번째는 진정성이 있는 삶이고요. 그리고 두 번째는 그의 겸손한 태도입니다. 그의 진정성과 겸손이 바탕이 되어 그가 믿음의 고백을 지었다라고 생각이 됩니다. 그래서 세 부분으로 나눠서 보기를 원합니다. 1절부터 3절의 말씀을 보면 예수님은 평지 설교를 마치고 가버나움으로 이동하셨습니다. 이 가버나움은 갈릴리 호수의 북서 해안의 위치를 한도시로서 예수님의 갈릴리 사역이 중심지가 된 곳입니다. 그곳에 로마 군대가 주둔을 하고 있었는데 이 로마 군대를 이끄는 백부장이 있었습니다. 백부장이기 때문에 백명의 군사들을 휘하에 두고 있는 장교입니다 그런데 이 로마 장교의 영향력과 권세는 당시에 상당했을 것으로 생각이 됩니다 왜냐하면 팔레스타인 전체가 로마 제국의 통치하에 있었기 때문이죠 그래서 그 제국의 전권을 위임받아서 치안을 유지하는 책임을 맡았던 사람 백부장입니다 그래서 그가 하지 못할 것이 없고 그가 이루지 못할 것이 없는 그런 상황입니다 근데 오늘 본문 1절에 보면 그런 백부장도 할수 없는 일이 있었다라는 것이죠. 그것은 자신이 신임하는 종 하나가 중병에 걸려서 죽을 위기에 처해 있는 것이었습니다. 그런데 그 중병에 처해 있는 종을 향한 이 백부장의 태도를 보면서 저는 사실 첫 번째 충격을 받았습니다. 왜냐하면 그 당시의 종은 주인에게는 재산 이상의 의미가 없어요. 종이 하나 죽으면 그냥 새로운 인력을 하나 들이면 되는 거예요 숫자로 대체될 수 있는 개념인 것이죠 단순한 노동력에 불과한 것입니다 그런데 이 백부장이 게다가 이방인이 그 종을 대하는 태도가 우리에게 상당한 충격을 줍니다 왜냐하면 그 종을 살려내기 위해서 최선을 다해요 그 종을 살려내기 위해서 몸부림을 칩니다 오늘 본문에 말씀해 보면 2절에 그 백부장의 상황을 객관적으로 설명하는 2절에서는 종 하나가 병이 들었다 이렇게 표현을 했죠 이 종은 헬라우로 둘로스입니다 노예라는 뜻입니다 말 그대로 그냥 노예예요 그런데 그가 친구들을 보내서 자신의 말로 예수님에게 고백을 하는 장면에서는 다른 표현을 쓰는데 7절 하반절에 보면 제 하인이 나올 것입니다 하인이라는 이 단어는 파이스라는 단어인데 그 단어는 아이라는 뜻이에요. 제 아이가 낳을 것입니다. 종을 자기 아이처럼 자기 아들처럼 생각했어요. 어, 그러한 태도로 그 시대에 종을 대하는 사람이 과연 몇이나 됐었겠는가 이 사람의 태도가 놀랍다 생각이 됩니다. 얼마 전에 노예 12년이라는 영화를 봤어요. 상당히 추천할 만한 영화라고 생각이 됩니다. 1841년 미국에 솔로몬 노섭이라는 흑인이지만 자유인인 사람이 노예상들에게 속아서 인신매매를 당해 미국 남부의 목화밭에 팔려가게 되죠. 그리고 12년 동안 짐승과 같은 삶을 살게 됩니다. 자신이 법적으로 자유인이라는 걸 증명할 길이 없는 거예요. 그런데 영화가 거의 끝나갈 무렵 두 시간이 넘게 정말 고통당하는 모습만 보여주다가 마지막 부분에 한 캐네디언, 캐나다 사람인데 베스라는 사람이 나타나서 임금을 받고 일을 하는 이 백인이 솔로몬 노섭의 주인과 설전을 벌이는 장면이 나와요. 노예 제도는 잘못된 것이다. 흑인이든 백인이든 하나님이 동등하게 만드셨다라고 당당하게 이야기를 하는 거예요. 그 시대적으로 이야기하자면 게다가 그... 노예를 부리는 것이 너무나 당연시되던 남부에서는 받아들여지기 힘든 얘기를 하고 있는 것이었죠 제가 캐나다에서 4년 사역을 했기 때문에 굉장히 반갑더라고요 그런데 그 사람의 도움으로 결국에는 솔로몬 노섭이 풀려나게 되죠 저는 오늘 본문의 이 백부장이 마치 그 베스라는 인물과 비슷한 태도를 가지고 있었다 생각이 됩니다 백부장은 계급이나 인종이나 지위를 넘어서서 사람을 그냥 사람으로 대할 줄 아는 인간성이 살아있는 사람, 진실성이, 진정성이 살아있는 사람이었다는 거야 과연 우리 안에는 이런 진실성이 살아있는가? 모든 사람을 대할 때 그가 어떠한 사람이든 지위고하를 막론하고 배경이 어떠하든 간에 그 사람을 하나님의 형상으로 보는 정직함이 우리 안에 있는가? 우리나라 우리 민족 이 한민족은 역사적으로 강대국들의 틈바구니에서 많은 고통을 당했죠. 일본의 만행에 절교해야 했던 아픔의 역사를 가지고 있습니다. 지금도 미국이나 유럽 등지에 선진국에 많이 나가 있는 유학생들과 이민자들은 그 땅에서 사실 인종차별을 하지 못하도록 법적으로 되어 있지만 알게 모르게 인종차별을 당하는 그 아픔을 호소하고 있습니다. 어느 나라, 어느 민족보다도 약소국의 소름과 아픔을 아는 우리나라 사람들이 이 땅에 찾아온 외국인 노동자들을 얼마나 차별하고 학대하고 착취하는지 몰라요. 기독교, 기독교 역사를 볼때 사람을 사람으로 대하는 이 인간성과 진실성이 결여가 됐기 때문에 기독교는 수많은 죄악을 저질렀어요. 십자군 전쟁, 중세의 종교재판과 마녀사냥 수많은 사람들 정치적으로 걸림돌이 되면 거기에 몰아넣어서 다 죽였어요. 이 중세의 교회가 앞장서서 저지른 죄악입니다. 나치의 세계전쟁, 유대인 학살, 독일 교회들이 지지했어요. 보네퍼는 그것으로 인해서 매우 고통스러워했죠. 미국의 노예제와 인디언 학살 미국이 인권을 오늘날 세상에서 세계에 이야기하고 있지만 사실은 저는 캐나다에 살아봐서 아는데 원주민 인디언들을 무참히 고통스럽게 죽였어요. 교회가 이 일에 있어서 미국 교회, 캐네디언 교회들이 그런 정치적인 역할에 하수인 역할을 했어요. 오늘날에는 기독교 근본주의와 이슬람 근본주의가 충돌을 해서 9.11 테러 이후에는 전 세계가 테러의 위협 가운데 노출되어 있습니다. 세계의 가장 큰 위험 요소가 된 것이죠. 우리가 받아들이기 힘들겠지만 오늘 적어도 이 누가복음의 저자인 누가는 진실성을 유지하고 있는 이 이방인을 들어서 진실성을 상실해버린 신앙인들에게 경고의 메시지를 하고 있는 거예요. 이 백부장을 보십시오. 그는 자기 종을 그냥 숫자의 개념에 불과한 그 종을 인간적으로 대우했을 뿐만 아니라 5절에 보면 유대인들을 사랑했다 이렇게 돼 있어요. 당시 로마 제국이 전 세계를 통치하면서 가장 골치 아픈 민족이 유대민족이었어요. 가장 반란을 많이 일으키고 폭동을 많이 일으키고 이 종교적인 자존심과 독립심이 가장 강한 동네, 이게 팔레스타인입니다. 그래서 거기에 배치를 받아서 근무를 해야 된다는 건 아주 피곤한 일이었어요. 그런데 그 로마의 백부장이 그 유대인들을 사랑했다는 거예요. 사랑할 뿐만 아니라 그들을 위해서 회당을 지어줬어요. 회당은 유대인들의 민족적, 종교적인 그 자존심이고 자립심이에요. 그런 아지트 역할을 하던 곳입니다. 근데 당시의 시대 상황을 놓고 볼때 성경학자들은 어떻게 해석하냐면 이걸 무슨 돈으로 세워주냐는 거죠. 결국 자기의 개인 재산으로 회당을 지어줬어요. 저는 이 사람을 보면서 종을 자기 아들처럼 받아들이는 사람. 그 골치 아픈 유태인들을 자기가 사랑할 이웃으로 받아들이는 사람 있는 모습 그대로 받아들이는 거예요. 한 단계 더 나아가서 하나님의 아들 예수 그리스도를 자신의 인생의 문제를 해결해 주실 구원자로 받아들이는 사람 매우 정직하고 진실한 사람이기 때문에 주님을 받아들일 수 있었던 거예요. 지난주에 단임 목사님 메시지 가운데 페르손 와, 페르소나지. 이, 불어로 그 사람이 있는 그대로의 인격과 그 사람의 사회적인 역할에 대해서 말씀을 하셨어요. 오늘날 세상은 사람들을 대할 때그 사람을 있는 그대로 그냥 존재적으로 대하는 것이 아니라 그 사람의 사회적 역할로 대하는 거죠. 아, 내가 좀 조심해야 될 힘이 있는 사람이냐. 아니면 내가 무시해도 상관없는 사람이냐. 그런 사회적 역할론으로 모든 것을 해석하는 거예요. 사람을 사람으로 대하지 않는 것이죠. 회사에서는 내가 상사니까 무조건 내 말을 들어라. 가정에서는 내가 부모니까 내게 순종해야 된다. 내가 부자니까 내가 강자니까 내 앞에 고개를 숙여라. 그럼 교회에서는 어떤가? 교회도 마찬가지죠. 교회는 어떻게 보면 더 심해요. 내가 목사니까 내가 직분자니까 내 말대로 돼야 된다. 우리는 언젠가부터 역할놀이극에 빠져있는 것입니다. 누가 보음 6장에서 우리가 보았던 위선자라는 표현이 연극 배우라는 뜻이었죠. 사람을 사람으로 보는 것이 아니라 있는 그대로 보는 것이 아니라 각끔 가면 무도회를 하고 있는 거예요. 오늘날 이 현대는 그 어느 시대보다 역사의 어느 시대보다 인권에 대해서 많이 이야기하는 시대이지만 현대인들은 인간성 자체를 상실해가고 있어요. 어찌 보면 내면적으로 이 존재의 본질 안에서 인간성을 상실하기 때문에 제도적으로 인권을 보장해야만 되지 않는 보장해야만 되는 몸부림을 치고 있는 것이 아닌가? 제도가 없어도 인간성이 살아 있으면 사람을 사람으로 대할 수 있어요. 그러면 교회는 어떤가? 크리스천들은 어떤가? 부와 성공과 명예를 위해서 아니 그것이 하나님의 영광을 위한 것이라는 미명하에. 약자와 빈자와 나그네를 등지고 외면한다면 우리는 교회 놀이에 빠져있는 것이죠 세상이 이해할 수 없는 야 교회는 정말 희한한 연극을 하고 있다 이렇게 보이는 것이죠 우리는 가면을 다 벗어야 합니다 진실성을 회복해야 되고 인간성을 회복해야 합니다 있는 모습 그대로 나 자신을 볼수 있어야 되고 있는 모습 그대로 다른 사람을 받아들일 수 있어야 돼요 제가 휴머니즘을 얘기하는 게 아닙니다 하나님이 처음 인간을 만드신 그 존귀함 그대로 내가 다른 사람 받아들일 수 있냐는 거예요. 어, 사역을 많이 하고 이렇게 설교를 하다 보면 교회 성도님들이 축복합니다. 그러면 축복을 받으십시오. 아멘, 목이 터져라 얘기해요. 근데 제일 싫어하는 메시지 중에 하나가 뭐냐면 회개하라는 거예요. 회개하라. 그럼 절반은 고개를숙여요한 4분의 1은 저를 째려봐요. 아멘은 거의 없어요. 왜? 내가 이미 성도가 되는데 지금 무슨 얘기를 하는 거냐? 내가 지금 회개하고 교회 다닐 군번이 아닌 거예요. 저에게 하나님이 참그 특별한 은사를 하나 주셨는데 저는 아주머니들을 전도하는 은사가 있어요. 참 아주머니들을 굉장히 잘 전도합니다. 그런데 난크리스안에게 죄에 대해서 설명하고 모든 사람은 죄인이라고 얘기해 주잖아요 그럼 어떤 사람들은 요 눈물을 줄줄 흘리면서 내가 죄인이라고 고백해요 나는 내가 바르게 살아야 되는 것을 알면서도 그렇게 하지 못하는 나는 내 생각조차 내가 실행할 수 없는 나는 죄인입니다 나는 구제불능의 인생입니다 하나님의 은혜가 필요합니다 그래서 오히려 넌크리스안들은 회개의 메시지를 받아들이는데 크리스안들은안 받아들여요 내가 지금 그런 메시지 들을 상황이 아니다. 나는 은혜가 필요한 사람이다. 회기는 원치 않고 은혜만 원하는. 제가 언젠가는 정직이라는 제목의 책을 쓰고 싶어요. 사실 다 준비는 해놨는데 사람들이 그다지 달가워하지 않더라고요. 정직하면 내가 죄인이라는 걸 인정하게 돼 있고 정직하면 회개하게돼 있고 정직하면 신이라는 존재를 인정하지 않을 수가 없어요. 인간이. 정직하면 그 정직한 사람의 마음에 하나님의 진리를 받아들이게 됩니다. 객관적 차원의 진리를 받아들일 수 있는 주관적 성품의 그릇을 우리는 정직이라고 부르는 거예요. 사람의 성품이 바른 것, 바른 성품, 정직이죠. 이 바른 성품, 정직을 가진 사람이 바른 말씀, 진리를 받아들이게 돼 있어요. 그래서 내 마음이 삐뚤어져 있는 사람은 진리를 받아들이지 못해요. 여러분 십자가의 진리, 복음의 진리를 받아들임으로 하나님의 자녀가 된 줄로 믿습니다. 그런데 그 이후로는 마음이 이상해지는 거예요. 오히려 이런 난 크리스찬에게 들 저는 진실성을 잃어버린 크리스찬 들보다 진실성이 남아있는 난 크리스찬 들의 영적 성장을 훨씬 잘하는 걸 많이 봤어요. 두 번째 우리가 백부장에게 도전을 받아야 될 부분이 있습니다. 그것은 겸손입니다. 사절 말씀해 보면 장로들이 예수께 와서 간곡히 부탁했습니다. 이 사람은 선생님이 그렇게 해 주실 만한 사람입니다. 백부장을 아는 유대 장로들이 발벗고 나서서 도와줍니다. 예수님께 와서 이 사람 꼭 도와줘야 된 사람이라고. 예수님이 아무 말 없이 동행하셨어요. 그런데 그 백부장의 집에 거의 다다랐는데 이 백부장이 친구들을 보내서 오시지 말라고. 갑자기 이런 얘기를 합니다. 그것이 이제 6절, 7절, 8절에 나오는 말씀이죠 주여 저는 주님을 집에 모실 자격이 없습니다 라고 6절에 이야기합니다 사실 그래서 처음부터 직접 찾아뵙지를 못한 것입니다 그냥 분부만 해주십시오 그러면 제 하인이 나올 것입니다 저는 그의 삶에 먼저 충격을 받았고 두 번째는 그의 이 말에 충격을 받았어요 왜냐하면 장로들이 그의 인생에 대해서 얘기하기를 이 사람은 도움을 받을 자격이 충분히 있는 사람이다. 그렇게 소개를 했는데 6절에 보면 자기는 스스로 자격이 없다는 거예요. 6절 하반절에 저는 주를 제 집에 모실 자격이 없습니다. 이 자격이라는 단어가 오늘 본문에 상당히 중요한 단어예요. 오늘 본문에는 자격이라는 표현 자체는 6절 한 번에 나왔지만 실제 원어상으로는 세번 나왔어요. 4절, 6절, 7절에 나옵니다 4절과 7절의 단어는 어원이 똑같은 단어예요 4절에 이 사람은 선생님이 그렇게 도와주실 만한 사람 이것이 사실 도와주셨을 때 도움을 받을 만한 자격이 있는 사람 그런 뜻이에요 모두가 그를 그렇게 평가했어요 근데 7절에 뭐라고 이야기하냐면 그래서 제가 직접 죽게 나아갈 엄두를 내지 못했습니다. 이 엄두를 내지 못했다는 것이 나는 감히 주님께 나갈 자격이 있는 사람이라고 생각이 안 됩니다. 그런 표현이에요. 제가 이 표현에 대해서 묵상을 하다가 자격이라는 단어에 단어를 국어사전을 찾아봤어요. 일정한 신분이나 지위를 갖거나 어떤 역할이나 행동을 하는 데 필요한 조건 또는 능력. 내가 자격이 있다라는 것은 그 역할을 수행할 만한 그런 대우를 받을 만한 난 조건을 갖추고 있는 사람이다 라는 뜻이에요. 그런데 이 사람이 참 특이한 게 다른 사람은 섬기고 다른 사람은 사랑하면서 자기는 그런 도움을 받을 은혜를 받을 만한 자격이 없대요. 그리고는 집안에 앉아서 감히 주님께 직접 나가지를 못해서 장로들을 통해서 아는 장로들을 통해서 도움을 요청해놓고 그 예수님이 집에 오는 것을 너무나 초조하고 불안하게 자리에 앉지도 못하고 그러고 예, 그리고 기다리다가 도저히 안 되겠는 거예요. 내가 어떻게 그 귀한 예수님을 내 집에 모실 수 있냐. 친구들을 보내서 주님 저는 자격이 없습니다. 이 얘기하는 장면입니다. 저는 이 백부장의 겸손한 고백을 주님이 얼마나 귀하게 보셨을까. 여러분 생각해 보십시오. 성전 앞에 나아가서 감히 들어가지도 못하고 문가에서 엎드려 나는 자격이 없는 죄인입니다 라고 고백하는 세리에 대해서는 예수님이 칭찬하셨지만 그 성전에 당당하게 들어가서 나는 금식의 의무도 행하고 십일조의 의무도 행하고 종교적 인 의무를 다 행하기 때문에 당신에게 복을 받을 만한 충분한 자격이 있다고 얘기하는 바리새인들에 대해서는 예수님이 책망하셨죠 우리에게는 이중적인 인간 이해가 필요합니다 첫 번째는 우리는 존귀한 하나님의 형상입니다 우리는 하나님의 사랑과 축복을 받을 만한 충분한 자격이 있는 사람들이에요. 그러나 두 번째 인간 이해가 필요합니다. 그것은 우리는 심판을 받아 마땅한 죄인들입니다. 하나님께 축복과 은혜를 요구할 자격이 없는 사람들이에요. 그저 구원을 받은 것이 은혜이고 하나님의 자녀가 된 것이 은혜이고 예배를 드릴 수 있는 것이 은혜이고 천국 소망을 가질 수 있다는 것이 은혜입니다. 근데 문제는 뭐냐면 자격이 없는 죄인들이 하나님의 자녀라는 자격을 얻은 이유로 이 자격증을 너무나 생각없이 자주 꺼내는 거예요. 나 자격 있는 사람이라고, 나 이런 사람이라고. 그러면서 은혜가 은혜되지 않고 사람들 안에, 크리스찬들 안에 은혜의 의식이 사라져가는 거예요. 어느 조직에서나 골치 아픈 사람들이 있어요. 그런 사람들이 있잖아요. 나 이런 사람이라고 나 이런 대우를 받기에 합당한 자격이 있는 사람이다 이런 식으로 날 대하면 안 된다 음식점에 가도 공항에 가도 조직 안에서도 이런 사람들 골치 아픈 사람들이에요 그런데 이런 사람들이 하나님께도 골치 아픈 사람들이에요 하나님의 은혜로 구원은 해주었지만 그리고 나서는 하나님을 피곤하게 만드는 사람들 우리가 처음 하나님의 자녀가 된것 전적인 하나님의 은혜입니다 그런데 그 은혜에 대한 감격과 눈물은 어느 순간 사라져버리고 하나님께 얘기하는 거예요. 하나님 도대체 내 아버지가 돼서 나한테 해준 게 뭐가 있냐. 내가 기도하는데 왜 빨리빨리 안 들어주냐. 이거 이 처리해달라고 내가 지금 몇번 얘기했냐. 빨리빨리 못하시겠냐고. 어느 순간부터 하나님이 내게 오라가라 명령을 하시는 게 아니라 내가 하나님께 오라가라 이일 해라 저일 해라 명령하고 있는 거예요. 왜? 나는 그럴 자격이 있다는 거예요. 난 자녀니까 밥 내나 밥줘 용돈 줘 이거 당연히 요구할 수 있다는 거예요. 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 본인은 그 자녀들에게 이렇게 은혜와 훈계에 대해서 균형을 잡고 가는 것 같은데 남편은 막 아들 바보가 돼서 그 아들들을 너무 너무 사랑해서 끔찍이 사랑해서. 정말 속이라도 내줄 것처럼 모든 것을 다 쏟아서 사랑한 거예요. 그런데 어느 날그 애지중지한 아들이 성장에서 사춘기가 되니까 아빠에게 그렇게 얘기를 하더래요. 도대체 아빠가 내 인생에 해준 게 뭐야? 그 얘기를 듣는 순간 너무나 어이가 없어서 이 아버지가 뒤돌아서서 그냥 눈물을 주르륵 흘리더래요 여러분 자녀가 아비의 집에서 누릴 자격이 있죠 저희 집 아들들도 보면 참 세월이 좋다 자 그런 생각이 들어요 당연하게 먹고 당연하게 자고 놀고 당연하게 학비 내놔라 용돈 내놔라 얘기하는 거죠 그 고맙다는 말 한마디 없어요 어느 날에가는 고맙다는 걸 깨닫겠죠 그럼 고맙다는 말 한마디도 없이 어떻게 이 많은 것들을 누릴까요 자격이 있으니까 자녀라는 신분이 있으니까 그러나 그 자격조차도 은혜로 주어진 것이라는 것을 깨달아야 하지 않는가 결국 에그 자녀들이 장성해서 세상에 나가 정말 힘들게 직장을 얻고 눈물겹게 돈을 벌어보면 내가 당연하게 생각했던 그 부모님의 은혜와 축복이 정말 눈물 나게 감사한 것이었구나 이걸 깨닫는 거죠 그리고 부모님 생각하면 눈물 나는 거예요 그런데 나이가 들어서도 부모에게 찾아와서 당연하게 용돈을 요구하고 당연하게 사업자금 요구하고 당연하게 유산을 요구하고 은혜를 모르는 거죠. 그럼 부모의 근심이 되는 거예요. 그래서 오히려 역전현상이 있습니다. 부모가 별로 도와주지 못하고 가난하게 힘들게 자란 집의 자녀들은 일찍부터 은혜를 깨닫더라고요. 그래서 부모님이 나를 버리지 않고 나를 사랑해 주신 게 너무 감사하구나. 근데 신앙적으로도 마찬가지입니다. 하나님의 자녀로 은혜를 지금까지 그렇게 누려온 유대인들은 하나님의 아들 예수님이 오셨는데요. 안함무인이에요 무시해버리고 거절합니다. 그런데 오히려 이방인으로 하나님의 은혜의 자리에서 소외되었던, 멀어져있던 이 백부장은 주님이 다가오시니까 너무 감사한 거예요. 그래서 그분 앞에 겸손히 엎드리는 것입니다. 이것은 현대 크리스찬들에게도 주시는 메시지예요. 여러분 한국교회에서 우리는 얼마나 많은 은혜를 누리고 있습니까? 예배의 홍수, 은혜의 홍수, 설교의 홍수 시대에 살고 있어요. 그러나 우리가 은혜를 은혜로 알지 못한다면 그 은혜는 우리의 손에서 빼앗기고 결국에 집 밖에 있던 이방인들은 아버지께로 돌아오겠지만 집 안에 있다고 생각하는 자녀들은 바깥 어두움으로 쫓겨나는 영적인 역전현상이 나타나게 된다는 거예요. 이제는 우리 안에 진정성을 회복해야 됩니다. 이제는 우리 안에 하나님의 은혜를 은혜로 고백할 줄 아는 겸손함이 회복되어야 합니다. 부부 관계를 보면 그럴 때가 참 많은 것 같아요. 한때는 저 사람이 어, 내 사람이 되기만 해도 아니 그냥 날 한번 쳐다봐주기만 해도 너무나 고마울 것 같은데 그런 때가 있으셨죠. 생각이 안 나요 너무 오래전이라 하나님 앞에 눈물 콧물 흘리며 정말 하나님 은혜 날 아, 사랑하심 날 사랑하심 나 같은 죄인살리신이 고백하던 그첫순간에 너무나 감사했는데 이제 어느 날부터 하나님한테 기도하는 게다 따지는 거예요 도대체 하나님이 나한테 아버지가 돼서 해준 게 뭐냐 내 기도를 들어준 게 도대체 뭐냐 왜 이렇게 빨리빨리 안 하냐 다 요구해요. 너무 당연한 거예요. 그래서 주님과의 관계가 매너리즘에 빠질 만큼 익숙해지신 분들은 낯설어질 필요가 있어요. 뭐 인간관계도 마찬가지인데요. 여러분 매주 예배를 드리러 오실 때 거의 고정석에 앉으시잖아요. 고정석을 누군가에게 뺏기고 다른 자리에 앉아있으면 예배가 안 되는 거예요. 그럼 내가 자리를 찾아왔나 주님을 찾아왔나 한 시간 동안 이제 마음이 불편하다가 가는 거죠. 제가 여러분에게 새벽예배를 많이 권고했는데, 어떤 분은 그러더라고요. 아, 목사님, 저는 평생 새벽예배를 할수 없는 사람입니다. 이거 믿음으로 선포하시더라고요. 제가 왜 새벽예배를 꼭 그게 전부는 아니에요. 너무 주님과의 관계가 매너리즘에 빠져 있다면, 좀 낯선 패턴의 신앙생활을 이제 선택하셔야 돼요. 그 관계의 새로움이 필요합니다. 세 번째입니다. 백부장에게서 우리가 도전받고 배울 것은 믿음입니다. 7절부터 10절까지의 백부장의 말을 들어보면 놀라워요. 말씀만 하십시오. 그러면 제 하인이 나을 것입니다. 군대 조직은 상명하복이죠. 그래서 내가 오라 하면 오고 가라 하면 가고 일을 하라 그러면 하는 겁니다. 주님 그냥 말씀하시면 되지 않습니까? 저는 감당이 안 되니까 그냥 말씀만 해주십시오. 여러분 하나님을 경외한다는 유대인들은 정작 하나님의 아들이 나타났는데 너나 나나 이런 태도로 일관했어요. 그런데 이방인이자 이 백부장인 사람이 주님과 자신의 관계를 수평관계가 아닌 정확한 수직관계로 이해했어요. 모든 결정권과 주권이 주님께 있다고 고백한 거예요. 사실 이 백부장의 믿음은 제발 내 종이 나왔으면 좋겠다 이런 간절함 때문에 억지로 자기 자신에게 밀어붙이는 믿음이 아닙니다. 그냥 예수님이 어떤 분인지를 알게 된 거예요. 저를 한번 따라해보세요. 믿음은 압니다. 그래서 이거 막 억지로 믿으려고 애를 써서 믿어지는 것이 아니라 그냥 알아버린 거예요. 그분이 누구이신지를. 유대 종교 지도자들은 예수님이 누군지를 모르는 거고요. 믿음은 인격적인 관계이고 인격적인 신뢰입니다. 그래서 믿음은 내가 갖는 것이고 내가 표현하는 것이지만 사실은 믿음의 대상인 상대방이 내게 주는 것이에요. 그래서 일반적인 표현에도 믿음을 주는 사람, 믿음을 주는 기업이라고 표현하잖아요. 성경에도 똑같이 표현합니다. 에베소서 2장 8절에 보면 믿음은 하나님의 선물이다. 라고 이야기를 하고 있어요. 왜 그러냐면 믿음이라는 것은 상대방이 믿을만한 구석을 보여줬기 때문에 자연스럽게 일어나는 반응인 거예요 믿음은 r 스 s 스 반응이에요 주도적으로 내가 뭘 하는 게 아니에요 그래서 하나님은 믿으시다 하나님은 믿으신 분이다 라는 표현 영어로 이야기하자면 God is faithful, God is trustworthy 라고 표현을 할 때는 하나님은 우리에게 믿음을 주시는 하나님이시다라는 표현입니다 사람은 아무리 믿음직한 사람일지라도 결국에는 실망감을 안겨주게 돼 있어요 왜? 완벽한 사람 존재하지 않기 때문에 그러나 우리가 믿는 하나님은 신실하신 하나님이신 줄로 믿습니다 신실하신 하나님 실수가 없으시고 변개치 않으시고 한번 약속하신 것은 영원까지 지키시는 하나님이세요 그렇기 때문에 믿음이라는 것은 어 내가 믿어야 돼 믿어야 돼 이렇게 세뇌를 한다고 믿어지는 게 아니고요 그리고 종교적인 용어를 표현할 때 이게 막 발음이 세지는데 믿습니다. 이렇게 발음을 세게 한다고 믿음이 세지는 게 아니에요. 믿음은 살아계신 하나님, 신실하신 하나님, 그 자비하심이 무궁토록 변치 않으시는 하나님을 인격적으로 만날 때 자연적으로 일어나는 반응이에요. 와, 하나님 이런 분이시구나. 그걸 딱 아는 순간 믿음이 생기는 거예요. 그 믿음은 하나님이 주시는 것이기 때문에 그래서 여러분 믿음을 억지로 키우려고 애를 쓰지 마시고요. 살아계신 하나님, 좋으신 하나님을 인격적으로 만나시기를 바랍니다. 저는 워낙에 생각이 많고 생각이 복잡한 사람이었어요. 그래서 생각하느라고 생각하고 앉아있느라 아무것도 못했어요. 아무런 아웃풋이, 아무런 표현이, 아무런 실행이 없는 인생이었어요. 그러다가 어느 날 주님을 인격적으로 만나고 제 인생은 180도 바뀌었어요. 제 인생에 놀라운 확신과 믿음과 열정과 실행력이 생기기 시작했어요. 그리고 그때 깨달은 게 있습니다. 아, 내가 왜 지금까지 아무것도 못하고 이러고 살았나. 이 세상에 상대적인 존재들이 줄수 없는 절대적인 신뢰의 그 안정감에 대한 목마름이 제 안에 있었더라고요. 이게 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그 누구를 만나도 100% 내 인생을 보장해 줄 사람이 없더라고요. 내 부모조차도. 그리고 그렇게 판단을 하고 있는 나 자신조차도 내가 나를 믿을 수가 없더라고요. 내가 하는 그 어떤 일도 나의 인생을 개런티해 줄수 없더라고요. 그러니까 저는 저희 부모님 기질을 이어받아서 완벽주의 기질이거든요. 100%가 안 채워지면 아무것도 시작을 못하겠는 거예요. 근데 세상에 100%는 없거든요. 그러니까 아무것도 안 하고 살았어요. 세상에 내 인생을 100% 완벽하게 보장해 줄게 없기 때문에 그런데 어느 날 주님을 만나보니까 주님은 100% 신뢰할 수 있는 분이시더라고요. 할렐루야. 그리고 그분을 믿은 이후로 한 번도 그분을 의심한 적이 없고 한 번도 그분의 말씀 가운데 의심한 적이 없어요. 그리고 나서 저의 인생이 완전히 달라졌어요. 의심이 사라지고 미래가 분명해지고 걸어가는 걸음마다 견고해지기 시작했어요. 이것이 믿음의 놀라운 능력입니다. 사실 믿음 자체가 능력이 아니라 그 믿음의 대상이 되시는 하나님이 능력의 근원이 되시기 때문이에요. 저를 한번 따라해보세요. 믿음대로 될지어다. 여러분 믿음대로 된다는 것은 어떤 운명론을 이야기하는 것이 아닙니다. 믿음대로 된다는 것은 내가 믿는 그 하나님의 말씀, 그 하나님의 말씀대로 결국에 개인의 인생도 인류의 역사도 결론이 날 거거든요. 하나님은 말씀을 지키시는 분이기 때문에 결국 그 말씀대로 될 수밖에 없잖아요. 그래서 내가 말씀대로 된다는 라 것과 그 말씀을 믿기 때문에 믿음대로 된다는 것은 동의어가 되는 거예요. 내가 하나님의 말씀을 철저히 신뢰하면 그리고 내인생을그 말씀의 기초에서 살면 모바일 선전 가운데 생각대로 T라는 그 선전 문구를 보고 저는 또한 가지 은사가 이렇게 묵상하는 은사니까 저 표현은 사람에게 쓸 수가 없는데 감히 사람에게 쓰다니 하나님께만 쓸수 있는 표현이죠. 생각대로 다 되고 말씀대로 다 이루어지는 존재는 하나님 외에는 없어요. 뭐 인간도 거의 테크놀로지가 그 정도까지 비슷하게 갈 수는 있죠. 그러나 그게 가는 게꼭 좋은 건 아니에요. 왜? 인간의 생각은 악한 부분도 상당하기 때문에 악한 생각대로 되면 세상은 엉망이 되는 거예요. 하나님은 온전히 선하실 뿐만 아니라 그 선하신 그분의 생각과 그분의 말씀을 100% 실현할 수 있는 능력을 갖고 계신 분이세요. 할렐루야. 그 제가 놀라운 걸한 가지 발견한 것은 그런데 그분의 생각과 그분의 뜻, 그분의 말씀과 나의 생각, 나의 의지, 나의 언행이 비슷해져가는 싱크로율이 높아져 갈수록 내 인생도 내가 생각하는 대로 되어져가기 시작하더라고요. 그러면 그냥 내 마음대로 된다는 뜻이 아니라 내가 그분의 뜻과 그분의 말씀을 신뢰하고 내 인생을 거기에 올인하기 때문에 결국 그분의 말씀대로 모든 게 되게 돼 있거든요. 근데 나는 그분의 말씀을 신뢰하거든요. 그러면 내가 믿는 대로, 내가 말하는 대로 인생이 되어가기 시작하더라고요. 그 전혀 다른 차원의 인생을 살게 되는 거예요. 할렐루야. 우리 인생이 늘 갈등하고 어려움을 겪는 것은 이 머릿속에 생각하는 것과 실제 삶이 다르다는 거예요. 머리로는 아는 데 삶으로 되지 않아요. 이 암과 삶의 부조와 모순, 괴리 그것으로 인해서 존재의 분열을 날마다 겪으며 사는 겁니다. 나는 내가 말한 것조차 지키지 못하고 내가 생각한 것조차 이루지 못하고 그러면 나중에는 생각이 실타래처럼 엉켜버려요. 제가 늘 그런 삶을 살았기 때문에 굉장히 잘 알아요. 아무것도 행동으로 표현이 안 되고 이루어지는 것 없이 그냥 여기서 생각이 꼬이기만 해요. 생각이 많다고 생각에 질서가 있거나 생산성이 있는 것이 아니거든요. 그런데 이 생각이 하나님의 진리라는 하나님의 말씀이라는 궤도 위에 딱 얹혀지는 순간 하나님의 말씀은 이루어지게 돼 있거든요. 내가 그 말씀의 기초에서 생각하기 시작하는 순간 그 생각이 삶 가운데 다 표현되기 시작하는 거예요. 그리고 인생은 전혀 다른 차원의 능력을 체험하게 되는 것이죠. 예수님을 믿으라고 우리가 이야기할 때 천국행 티켓을 따라고 이야기하는 것도 아니고, 내가 원하는 선물을 다줄수 있는 부자 아빠를 양아빠를 너의 아버지로 삼아라 이 얘기를 하는 것도 아닙니다. 온 세상 만물을 말씀으로 창조하시고, 그리고 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분 예수 그리스도를 통해 구원하시고, 말씀의 예언대로 세상을 심판하고 완성하실 그분이 너의 주님이라는 것을 알라는 것이에요. 내가 믿는 분, 내가 속한 분 예수. 그분이 누구이신지를 아느냐는 거예요. 그분을 알게 되면 믿음은 자연스러운 반응으로 일어나는 거예요. 오늘 예수님이 구절에 이 사람 때문에 놀라셨어요. 와 이런 놀라운 믿음이 있다니 놀라셨어요. 근데이 놀라셨다라는 표현이 성경에서 똑같이, 똑같은 표현이 다른 곳에서 한번더 나옵니다. 두번 나오는데 마가복음 6장 6절 말씀에 그리고 예수님께서는 그들이 믿지 않는 것에 놀라셨습니다. 성경에 예수님이 크게 놀라신 이두 장면을 정리해보자면 신앙인들이 믿지 않는 것에 크게 놀라셨고 불신자가 오히려 믿는 것에 크게 놀라셨어요. 우리는 기도하면서도 얼마나 믿음 없이 많이 기도합니까? 뭐 되겠어 내가 답답하니까 기도하는 거지. 인생은 내가 노력해서 개척하는 것이고 기도는 그냥 보험 차원에서 하나님 그냥 뭐 많이 도와주실 것도 없고 방해만 하지 마십시오. 그냥 사, 사고만 안 나게 좀 해주십시오. 그런 차원에서 기도하고 진정성도 없고 하나님을 향한 겸손한 고백도 없고 믿음도 없는 신앙 생활을 하는 것을 보면서 아니 신앙이니 신앙이 없잖아요. 그러면 뭐팥방에 팥이 없는 거잖아요. 핵심이 없는 거잖아요. 주님 보시면서 너무 놀래시는 거예요. 그런데 오히려 정반대로 초신자들이 굉장히 잘 믿어요. 초신자들의 기도는 거의 급행 수준으로 주님이 응답을 하시는데 제가 볼 때는 단순한 믿음 때문이에요. 책한 권을 소개해드리겠습니다. 데이비 케이프의 예수를 위한 바보라는 책이에요. 너무나 좋은 책이에요. 안 읽어보신 분은 꼭 읽어보세요. 제가 번역을 해서 좋은 책이 아니라 정말 좋은 책이에요. 데이비 케이프라는 남아공의 큰 교회 목회를 하셨던 목사님이 어느 날 하나님의 음성을 듣고 그 목회를 다 내려놓고 나무 십자가를 지고 수통을 등에 메고 거리를 계속 하염없이 걸어가면서 만나는 모든 사람 창녀와 불황자와 거린들과 대통령에 이르기까지 모든 사람의 발을 씻겨주고 그들을 위해서 기도합니다. 어느 마을에 들어갔는데 한 불치병 여인이 이 사람이 왔다는 소식을 듣고 달려나가 기도를 받아요. 온 동네 사람들이 다 모였어요. 데이비 케이프 목사님이 기도합니다. 근데 병이 낫지 않아요. 오 주님, 왜 저에게 이런 수치를 주십니까? 목회 다 내려놓게 하고 이 기도하게 하셨으면 낫게 해주셔야죠. 그때 주님이 그의 마음 가운데 들려주신 음성이 그거예요. 기도는 내가 하는 것이고 기적은 내가 일으키는 것이다. 너는 계속 기도해라. 그는 계속 다니며 기도했어요. 근데 환자들이 낫잖아요. 또 낫잖아요. 또 낫잖아요. 그데 어느 날부터 낫기 시작하는 거야불치병 환자들이 낫기 시작하는 거야 그런데 그냥 그 개인이 육체의 질병이 낫는 수준이 아니라 영혼이 변화되고 예수 그리스도를 영접하고 지위 고화를 막론하고 이 사람을 만나는 사람들마다 다 바뀌는 거야 인생이. 그리고는 급기야 이 사람이 가는 도시마다 그냥그 도시에 들어가면 이한 사람 때문에 도시 전체가 뒤집히는 거예요. 이런 역사들이 나타나는 책입니다. 그래서 읽어보세요. 여러분 우리가 믿는 하나님이 어떠한 분이신지 나에게 찾아오신 예수, 그리스도가 얼마나 놀라우신 분이신지 How amazing he is. 그분이 얼마나 놀라운 분인지를 나는 과연 알고 있냐는 거예요. 알지 못하고 기도하고 알지 못하고 예배하고 알지 못하고 찬양하고 그분이 누구신지도 몰라요 모르고 그냥 여러분 신앙은 인격적인 것입니다 그분이 얼마나 놀라우신 분인지 내가 정말 말씀에 의지하여 하나님의 진리에 의지하여 믿음으로 기도하면 그 믿음에 놀랍게 우리의 삶 가운데 역사하실 하나님이신 줄로 믿습니다 그 하나님 만나세요 그 하나님 인격적으로 만나세요 만약에 내 신앙이 인격적으로 만나지 못하여서 너무 이른 시간에 그냥 익숙해져 버렸다면 여러분 그 지점까지 가셔야 됩니다. 신앙생활 20년, 30년, 50년의 문제가 아닙니다. 예수, 그리스도를 인격적으로 만나고 그분이 누구이신지를 내가 깨닫게 되면 내 눈이 열리면 믿음은 그때부터 시작됩니다. 이번 한 주간 살아계신 주님을 만나고 내 인생에 놀라운 그분의 역사를 체험하는 축복이 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다 좋으신 주님 우리는 주님이 얼마나 놀라우신 분인지 좋으신 분인지 알지 못하기에 믿지 못합니다 내 믿음 없음에 대해서 극류를 여겨주시고 우리의 믿음을 도우사 믿음의 주여 온전케 하시는 이 예수 그리스도를 바라보는 삶이 되게 하여 주옵소서 그리하여 의인은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하셨사오니 믿음으로 시작하여 믿음에 이르는 저 천성문 앞에 이르기까지 오직 믿음으로 살아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다